0: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Cop Paris, l'émission 100% sur l'actualité du Paris Saint-Germain. On s'ennuie jamais. Chaque semaine on redit la même chose mais on s'ennuie jamais avec le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui a été mise en difficulté plus que ça. Match nul un partout face à Reims. Le PSG n'a encore une fois pas montré grand-chose. Les mauvais résultats s'accumulent. La réaction attendue post-Coupe du Monde n'a pas eu lieu. On se demandera ici quelle est la part de responsabilité de Christophe Galtier. Est-ce que le technicien parisien a montré ses limites avec le PSG le mois de février est dantesque pour le Paris Saint-Germain. La Coupe de France face à l'OM, la Ligue 1 face à l'OM et aussi face à des prétendants européens. Bien sûr, la Ligue des champions face au Bayern Munich. Et au vu des prestations, on se demandera sur ce plateau, est-ce que le Paris Saint-Germain va tout simplement droit dans le mur dans ce mois de février. Et puis comme chaque semaine, l'actualité de vos clubs en Ile-de-France, pas seulement que le football, tous les sports que pour que vous ratiez absolument rien des résultats de votre club. Et puis, pour m'accompagner ce soir, Anna Caro, journaliste spécialiste football. Ça va, Anna Bonsoir, ça va tout va très bien. Mathéo Moreau, supporter du Paris Saint-Germain. On va dire désabusé. J'ai l'impression, dès que tu viens, t'es désabusé.
1: Mais je pense que cette émission est, est un, chat, un chat noir, vraiment. Dès bon, que je viens ici, je n'ai jamais de bonheur notes, à mais donner. Et oui, je, notes, je, je tiens à le souligner. <rire> je je n'en peux plus.
0: <rire> Et vous faites partie intégrante de cette émission, bien sûr. Hashtag COP Paris, vous réagissez. On relayera vos messages, on répondra à vos questions, si on peut, évidemment. COP Paris, saison 2, épisode 19, c'est parti. Notre image du jour, c'est donc le Paris Saint-Germain qui a vécu une mauvaise soirée, on peut le dire, face au stade de Reims, au Parc des Princes, match nul un partout. Euh, pourtant, Neymar avait ouvert le score à la 51e minute. Avant cela, une première mi-temps très décevante, aucune occasion. Puis la réussite pour le Brésilien, la, la frappe de Messi lui revient dessus, 1-0 à ce moment-là. Il y aura ensuite un carton rouge. Totalement logique, on est d'accord, pour Marco Verratti, euh, auteur d'une grosse semelle euh, sur un rémois, euh, appel à la et un pas euh, et carton rouge. Et puis euh, dans les arrêts de jeu, Balogun va égaliser sur un avec Zahir Emery qui est un petit peu fautif. Marquinhos et Ramos en retard. Un partout. Une équipe toujours aussi euh, laborieuse, on va le dire. Des choix aussi de Christophe Galtier. Euh, Discutable, Une équipe qui ne se réveille pas, d'où notre premier débat. Est-ce est que Christophe Galtier, au vu des résultats, montre ses limites avec le Paris Saint-Germain Oui, non Anna Non. Mathéo Non, non plus. Non, on verra. Tout à l'heure, on vous a posé la question euh, sur les réseaux sociaux. Un sondage, euh, ils ne sont pas d'accord avec vous. Hein, euh, ceux qui répondent <rire> à, à ce sondage, hashtag Paris, n'hésitez pas à, à relayer votre avis. Euh, allez, je me tourne vers le supporter. Anna, oui. j'aurai ton avis après. Mathéo, tu étais au Parc des Princes euh, oui. Les choix de Christophe Galtier, on
1: peut en parler quand même. Mais Alors on peut parler des choix de Christophe Galtier mais d'abord il y a deux Christophe Galtier, il y a le Christophe Galtier en conférence de presse qui est toujours très juste, très franc et qui fait toujours des analyses à posteriori assez bonnes sur ce qui a manqué dans son équipe et le Christophe Galtier euh, entraîneur qui manifestement n'arrive pas à appliquer ses préceptes sur le terrain. Donc, c'est ma conclusion est la suivante. Peut-être que le problème ne vient pas que, et c'est même évident, de Christophe Galtier. J'ai passé un ah, an. c'est certain. Mais... On ne vise pas seulement pas lui. Oui mais j'ai passé un an l'an dernier à venir sur ce plateau et expliquer que l'entraîneur de l'époque était absolument abominable. Euh, je pense que si je fais ça tous le les ans. Tu le nom ou à le dire en Non non, non je, je fais comme Vol de j'évite. <rire> et euh, et, et c'est vrai que cette année, moi Christophe Galtier, au début il y avait du bon dans son discours, il y a du bon. Alors peut-être qu'en effet le fait que ce soit un entraîneur qui n'est pas la renommée qu'il faut, que depuis 11 ans le PSG n'a pas eu un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions, ça peut peut-être expliquer certaines choses. Mais aujourd'hui quand on voit attitude de joueurs que j'apprécie au demeurant, mais de Lionel Messi euh, hier, de Kylian Mbappé également, euh, Neymar pour certains matchs, mais hier c'était pas le cas, c'était peut-être un des plus combatifs, euh, y des choses, on peut pas gagner un match de foot, n'importe lequel, avec trois joueurs qui défendent pas et sans intensité. Voilà,
0: Anna, on avait dit il va falloir se remobiliser, remobiliser les joueurs après la Coupe du Monde, ils l'ont tous à peu près joué, là c'est pas le cas, c'est pour ça qu'on se dit est-ce que Christophe Galtier arrive à remobiliser ses joueurs
2: oui, mais Christophe, enfin Christophe Galtier est un peu confronté à un problème que rencontrent tous les autres grands clubs européens. J'ai si ah, cru que tu tout... allais dire
0: tous les entraîneurs passés par le Paris-Saint-Germain, hein, ce vrai aussi. Ça marche aussi. <rire>
2: euh, mais si on prend le Real Madrid, par exemple, qui avait énormément de mondialistes, si on prend le Bayern, qui sera le futur adversaire du, du PSG, si on prend Manchester City, et après il y a d'autres cas comme Liverpool, Chelsea, où là c'est plus compliqué <rire> depuis le début de la saison. Mais en fait, on voit que euh, la transition post-mondiale est extrêmement compliqué et en plus ça impacte même des joueurs qui n'ont pas forcément énormément joué ce mondial euh, je vais prendre le cas de Steve Mandanda qui a été forfait euh, il y a deux semaines pour, avec Rennes et euh, à ce moment là on, inter on interroge Genesio et on lui demande euh, pourquoi il n'est pas là, est-ce que c'est diffi est difficile de vivre après le mondial etc. Et il dit ok il n'a peut-être pas joué mais un mondial c'est dur et c'est dur mentalement surtout et en fait euh, on retrouve ce problème là aujourd'hui sur le PSG. Le problème du PSG il n'est pas physique, il n'est pas technique parce qu'on a des joueurs de qualité, il est mental.
1: Il n'est pas physique, il court pas. Donc non, ça, est... Ça, est voilà, ça,
2: est... Il est mental. On voit bien qu'il n'y a plus cette même envie, il n'y a plus ce qu'on avait au début de la saison avec euh, ce collectif, etc. Alors, il y a sans doute un peu de lacunes au niveau du système de passe, avec des changements euh, dans le système. Hier, on a vu avec le 4-4-2. Mais il <rire> y a aussi ce problème de... Euh, on a encaissé un mondial euh, Messi quand même qui est champion du monde maintenant il euh, faut rebondir et c'est compliqué
0: Justement tu parlais de pas de problème technique, tactique alors tactique ça se discute je pense qu'on peut en, en parler Christophe Galtier en conférence de presse on lui a demandé si c'était une crise de confiance de ses joueurs la réponse elle est assez intéressante et ça va avec notre débat un petit peu
2: Je pense pas qu'il
1: y ait une, une forme de crise de, de confiance Peut-être une crise de suffisance. Il faut recréer de la, de la concurrence parce que on est tombé dans une zone de confort qui finalement dans laquelle on a du mal à, à sortir et il va falloir, euh, il va falloir se secouer.
0: Il va falloir se secouer une crise de suffisance. Alors Les mots sont forts. Je, je me fais l'avocat euh, peut-être du diable contre, contre Christophe Galtier, mais ce n'est pas à lui de taper sur la table à un moment. Est-ce qu'il en a eh ben, la légitimité avec un vestiaire aussi euh, prestigieux c'est la question qu'on se posait en début de saison. Oui.
1: Tout le monde, on se posait cette question. Est-ce qu'il va arriver à gérer ses égaux Déjà, les mots sont forts. Enfin, parler de crise de suffisance, de remettre de la concurrence. Voilà. Et, et le problème qu'il y a dans ces propos qui sont ceux de Christophe Galtier, c'est qui il vise Parce qu'en vérité, lorsqu'il dit ça après le match, normalement, c'est Lionel Messi, c'est Kylian Mbappé, et c'est Régulier, c'est Neymar, c'est des joueurs qui parfois font pas les efforts de repli défensif. Euh, ou est-ce qu'il vise euh, le reste de l'équipe qui manifestement aussi fait preuve de suffisance Mais pour moi, ça se, ça se cumule à un autre problème. C'est quand vous avez d'abord un problème de suffisance, un problème de non-repli défensif des joueurs devant, puis que vous avez des joueurs derrière, voire au milieu de terrain, qui sont pas assez bons pour l'exigence du haut niveau Là moi je l'aime beaucoup Sergio Ramos Un immense champion c'est super Mais aujourd'hui chaque match il couvre un mec qui est hors jeu Et il fait une erreur Il a même donné un but à Cristiano Ronaldo au fin fond d'un match en Arabie Saoudite -dire Sergio Ramos ne rend plus une copie propre Donc il y a un moment où il faut aussi le prendre Et lui dire maintenant es gentil Tu fais des pouces levés tu vas sur Instagram Tu vas sur le banc
0: Oui voilà. mais justement on en revient à ce débat là Alors pourquoi Sergio Ramos c'est sur le terrain Alors que Danilo fait quand même le, le travail en, en défense centrale très, très Pourquoi euh, on sort pas des joueurs comme Messi ou Bappé hier Qui sont quasiment inexistants existant. Neymar, j'ai me... pas cité Neymar okay. pour non, coup, dans le, fait, été...
1: le fait de le sortir. Je
0: reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure avec toi Anna. Euh, j'ai l'impression que ce débat, on l'a eu avec Mauricio Pochettino, on l'a eu avec Thomas Tourel, on l'a vu avec Unai Henry, peut-être moins avec Laurent Blanc et encore. Euh, oui, est-ce que Christophe Galtier peut sortir ces stars-là Est-ce qu'il a le droit Est-ce qu'il a les mains liées que... Mais on... souviens-toi, -on, on en parlait les autres années avec les anciens entraîneurs. Parce que là, hier, pourquoi Sergio Ramos, il est encore sur le terrain alors que Danilo fait le travail
2: — Alors pourquoi Sergio Ramos est encore sur le terrain ?— Non, mais est-ce
0: que ce débat-là, on l'a pas chaque année, non, finalement ?— Non, c'est sûr
2: qu'on l'a qu chaque année. Et euh, la question de pourquoi Mbappé, pourquoi Messi ne sort pas... Euh, je pense honnêtement euh, que Christophe Galtier voit une chose euh, dans l'apport de Mbappé et Messi, c'est euh, te, la tenue du ballon. Euh, parce qu'on voit en seconde période que Verratti bon, euh, très bien il apporte euh, de, de la vigueur et de la tenue mais de balle mais pour le coup 30, exactement, 30, mais qui sort peu. très vite euh, donc à partir du moment où Verratti sort et qu'il n'y a plus forcément ce contrôle au milieu de terrain qui a donc été éphémère hein, puisque ça a duré le temps de son entrée, il faut que le PSG garde le ballon et il y, y a un discours euh, très lambda chez les coachs de Ligue 1 c'est que euh, il faut euh, savoir gagner un match euh, même si ça l'arrache et bien bah là, c'est exactement ce que se dit, euh, ce, ce que se dit euh, Galtier, c'est de se dire, au moins avec Mbappé et, plus, et hein. Messi, on va, on oui. va garder le ballon. Le problème, c'est que derrière, si, euh, voilà, quand on a des Messi, des Mbappé qui, donc, du coup, eux ne font pas le travail défensif et que derrière il y a une perte de balle, euh, bon bah voilà, euh, derrière ça, ça part tout seul et euh, même si euh, Messi et Mbappé, euh, on, on joue à la passe devant, ça suffit pas pour pour ne pas se faire égaliser derrière.
1: Mathieu. Attends, c'est terrible ce qu'on vient de dire le constat qui est fait là. Il c'est pas seulement sur l'attitude. Si on explique qu'aujourd'hui, sans Messi et sans Mbappé, on n'est pas capable de garder un ballon au milieu de terrain contre l'effroyable stade de Reims, c'est quand même très surprenant parce que ça va Non mais stade de Reims fait
2: un très bon à Ah mais j'adore cette équipe. Il
1: y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui jouent très bien. Mais par exemple, avant quand le Paris Saint-Germain perdait ou faisait match nul dans un match, c'était une forme de surprise. on je contre une équipe qui défendait beaucoup on n'avait pas de réussite. Aujourd'hui, les deux défaites contre lance et contre traîne, on se fait mais balader sur le match et c'est des défaites qui sont logiques. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, il équipe en France qui joue beaucoup c'est pas
0: logique. Hier c'est pas, illogique,
1: hein, ce, il a, ce pas, pas illogique. logique. Il y a Tonaroma. Donnarumma, mérite, mais Donnarumma hein. est le meilleur joueur du match jusqu'au but de jusqu'au but de Balogun. Et il peut rien faire. Balogun et, et, va très vite. Hein. Il va très vite. Et
0: au a de
2: coûter quand même un but? Très, au bout de seconde C'est vrai. vrai. Il a, ouais,
0: a peiné ouais. sur le tout début. la Juste pour terminer ce débat. Euh, tous les deux, vous dites que Christophe Galtier n'est pas forcément fautif, qui monte pas forcément ses limites. La faute, elle est co-joueur. C'est encore cette direction dont on parle souvent. Mathéo rapidement.
1: Mais la, la faute elle est globale, elle est globale. Et, le, et le mercato on peut, on peut en parler aussi enfin, aujourd'hui structurellement parlant le Paris Saint-Germain est malade et on le guérit avec, des, avec du Doliprane qui s'appelle un but d'Mbappé, une fulgurance de Messi mais le Doliprane ça ne soigne pas.
0: Le sondage on vous a posé la question, vous allez voir les gens ne sont pas forcément d'accord, voire pas du tout d'accord avec, avec vous, Christophe Galtier montre-t-il ses limites comme coach du Paris Saint-Germain 71% disent oui alors peut-être beaucoup de gens aussi ne lui faisaient pas forcément confiance en début de saison, ça vient peut-être de là, j'ai deux-trois réponses, Il Ilcaccio qui dit je crois malheureusement que Galtier n'est pas à la hauteur d'être coach du Paris Saint-Germain Abou qui est un peu plus dur, il est nul, il nous fait espérer dès le début, on voit ses limites maintenant le meilleur entraîneur du PSG depuis l'arrivée des Qataris c'est Laurent Blanc, il n'a pas eu la chance de remporter la Ligue des champions euh, Mamodou Ndiaye, il dit le problème ce n'est pas lui il est plutôt d'accord avec vous, mais vous voyez les réponses sont assez claires sur Christophe Galtier Restez avec nous parce que dans la deuxième partie d'émission, on va prolonger un petit peu le débat en se projetant sur le calendrier du PSG avec de gros rendez-vous qui arrivent. Restez avec nous, on revient dans quelques secondes. On est de retour dans Cup Paris, toujours avec Mathéo, toujours avec Anna. On va parler du mois de février euh, de, du Paris Saint-Germain. Avant de développer notre débat, savoir comment le PSG va s'en sortir bien ou mal dans ce mois de février je vois déjà la moue de Mathéo euh, regardons le, le calendrier du, du Paris Saint-Germain en, en février on s'est arrêté à février on n'est pas allé plus loin euh, ça commence crescendo un hein. déplacement à Montpellier la réception de Toulouse Toulouse équipe en, en forme tout de même et après ça se gâte Coupe de France à Marseille le 8 février déplacement à Monaco ensuite en championnat la réception évidemment du Bayern le 14 février match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions, réception de Lille, redéplacement à Marseille cette fois en Ligue 1, sans oublier le 8 mars le retour à Munich. Sept matchs en 26 jours. Mathéo, une réaction avant de <rire> aller plus loin. Mais ça fait peur. la saison se joue là.
1: Ah bah la saison se joue là et beaucoup de choses vont se jouer là parce qu'au Paris Saint-Germain, rien n'est jamais à faire que de résultats. On sait que tout prend une proportion soit dans le bien ou dans le mal ultra démesuré et un enchaînement défaite en Ligue des Champions, en Coupe de France, contre Marseille et défaite contre le Bayern peut mettre à mal beaucoup, beaucoup de choses au Paris Saint-Germain. Comme ça s'est passé l'an dernier et, et j'en ai marre de vivre ça tous les ans, je, je suis à saturation.
0: Euh, toi qui suis le foot, tu as déjà vu des calendriers aussi, aussi rudes Celui-là, il, celui il est pas mal. Ah oui, Il y en a eu là, même
2: cette saison, on en a quand même pas mal. Ouais. Euh, avec euh, avec le resserrement à cause de la Coupe du Monde ouais. là, je pense qu'il y a d'autres clubs plus, euh, pour qui ça va être très compliqué. Je Deux pense au Real Madrid par exemple en ouais. Espagne. Eux, je pense qu'ils vont prendre aussi.
0: Deux fois Marseille, Monaco qui est en, en forme aussi. Ouais. Alors, la chance que ça soit Monaco, c'est à Louis II, Monaco qui est beaucoup plus fort à l'extérieur. Euh, on se pose cette question du coup au vu de ces calendrier et surtout au vu des prestations du PSG. Est-ce que dans ce mois de février, le PSG va droit dans le mur, Mathéo Oui, non J'en ai bien peur. Anna Non, non, je pense pas. Ok, ah, un débat. Ils ne sont pas d'accord. Allez-y, je vous en prie. Euh, Mathéo, euh, je vais cette fois laisser parler Anna. Pourquoi ah. toi, tu es plutôt confiante en te disant Parce que lors des grands matchs, le Paris saint se réveille souvent
2: Oui, voilà. Déjà, il y a cette question d'enjeu qui va être très importante. Parce que là, euh, quand il parle de suffisance, euh, Galtier, c'est aussi parce que les matchs ne font pas forcément rêver, on va dire, en tout cas, pour les joueurs comme Neymar, Messi et Bappé, etc. Même si Bappé est beaucoup fait le travail contre les petits du championnat ouais. euh, en début de saison ou, ou de la de saison passée aussi <rire> et euh, donc il y, y, y a ces enjeux là et puis en fait euh, ce qu'il appelle crise de suffisance mais ce qui est aussi un problème plutôt euh, global moral euh, sur tous ces joueurs euh, mondialistes euh, ça va forcément tourner à un moment ou l'autre euh, alors il faut avoir le déclic hein. on ne sait pas trop quand il va arriver mais il y aura ça euh, et puis bon il peut y avoir peut-être une petite surprise en toute fin de Mercato euh, oui, on si, va en parler. Si, si, si scrignard débarque le 31 <coughs> bon euh, ça va être quand même une très très bonne chose pour le PSG et de bonne augure pour ce très gros calendrier
0: on va reparler de, de Christophe Galtier je vais te donner la parole Mathéo dans un instant mais on va l'écouter avant cela il a eu un... On le disait, tu le disais en conférence de presse, il est souvent très intéressant, Christophe Galtier. Et là, il a eu cette petite phrase sur des décisions à prendre. On va en parler avec toi après.
1: Évidemment, quand on est entraîneur, on ne peut pas se satisfaire de ces résultats-là et des prestations, à la fois collectives mais aussi individuelles, évidemment qu'il y aura des décisions à prendre pour qu'on recrée aussi de la concurrence. Il faut recréer de la, de la concurrence parce qu'on est tombé dans une zone de confort qui finalement, dans laquelle on a du mal à, à sortir et il va falloir se secouer.
0: Quelle décision tu attends Mathéo Sortir des joueurs du 11 euh, recruter Scrignard c'est quoi les décisions dont il parle Christophe Galtier et pour toi lesquelles seraient les bonnes
1: ah bah alors, évidemment qu'il faut recruter Scrignard et pas cet été, cet hiver, en tout cas si on veut survivre à ce calendrier, et lui euh, aussi s'il veut survivre et lui aussi s'il veut survivre euh, en Italie non, voilà. <rire> mieux, mieux vaut qu'il signe cet hiver j'en ai plutôt bonne confiance mais euh, tout simplement parce que le principal problème je te coupe
0: sur Scrignard, les informations de Fabrice Hawkins et de RMC Sport euh, c'est confirmé, ce sera confirmé pour juin prochain pour Scrignard, le PSG s'active pour cet hiver euh, le PSG veut pas aller au-delà de 15 millions bonus inclus l'Inter en voudrait 20, il y a déjà eu une proposition à 10 millions refusée par l'Inter il y en a une deuxième qui devrait arriver du Paris Saint-Germain et ça devrait être mais la les, dernière les, les, les,
1: les trois intérêts devraient converger quand même est-ce qu'à la fin, enfin, est-ce qu'il est qu part de l'Inter Milan mais, Oui mais euh, le oui. temps presse. Oui, oui c'est évident, euh, il faut qu'il arrive parce que s'il ne vient pas c'est le cataclysme bah, déjà décision à prendre, retirer Sergio Ramos de cette défense, retirer Sergio Ramos du groupe Pro, ensuite non, mais, euh, retirer les Espagnols de cette équipe également non, mais, il y a au Paris Saint-Germain quand même même des, des joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer dans ce club, et c'est comme ça tous les ans. C'est un cumul de stars qui font pas les efforts et de joueurs moyens qui se croient meilleurs et surpayés. Donc, quand vous avez au Paris Saint-Germain, Juan Bernat qui est aujourd'hui même pas top 70 des meilleurs latéraux gauche du monde et qui est payé comme les top 5 des meilleurs latéraux gauche du monde, c'est un problème. Quand vous avez des joueurs au milieu, et
0: finalement, c'est des peux y croire quand je t'entends euh, face au Bayern ah, et j'irais même plus loin face à Marseille deux fois au vélodrome parce général, que le France, Paris
1: Saint-Germain. Ouais a toujours, dans l'histoire récente, créé l'irrationnel. Dans le bon ou dans le mauvais, très souvent dans le mauvais lors de la remontada, des remontadas, mais aussi dans les bonnes choses. N'oublions pas que nous avons sorti un Bayern Munich encore plus fort avec une défense Dagba, qui aujourd'hui du coup je joue, à Strasbourg. Euh, je joue pas à Strasbourg Je joue pas à Strasbourg, Strasbourg. Dagba, Baker euh, et, et Danilo en défense centrale c'était quand même des choses très surprenantes Le PSG en Ligue des Champions a ce côté irrationnel mais moi l'irrationnel ça m'énerve, <rire> j'aimerais bien avoir des certitudes et aujourd'hui on n'en a pas
0: J'aimerais vous faire écouter une réaction, on écoute rarement les adversaires du Paris Saint-Germain mais on va écouter la réaction de Younis Abdelhamid, le joueur de Reims euh, ça va bien avec notre question est-ce que le PSG va droit dans le mur il donne une réponse sur les trois attaquants du Paris Saint-Germain
3: on analysés, on exploite leurs faiblesses. On sait que ça défend pas beaucoup euh, devant. Ça, voilà. Donc ils ont, ils ont, des faiblesses. Après, euh, nous on a essayé de les exploiter. Et euh, malgré tout, c'est toujours difficile de jouer contre eux parce que euh, avec le ballon, c'est très, très, très fort. Donc, euh, mais voilà. Après, bien sûr, il a pas que, y a pas que ça. Dans le...
0: Les trois devants ne défendent pas, on, les adversaires sont, sont prévenus. Bon, il a raison, hein, est, ah oui, on il a le dit en bateau, oui, oui. Euh, mais si face à Reims, ça pose problème. Marseille, qui est quand même, on peut le dire ici, hein, comme Paris le dit, Marseille est agréable à avoir joué et joue bien au football. Face au Bayern, euh, il va falloir absolument montrer autre chose. C'est facile ce que je dis, mais c'est l'urgence.
2: Ah bah, ça c'est une certitude.
0: Voilà, c'est vrai que c'est une question simple. Après... Euh...
2: Après, est-ce que, est que Galtier, pour autant, on va dire à Messi, Bappé et Neymar « Allez-y, les gars, euh, maintenant, est normal, notre premier, maintenant premier on défend hein. euh, ?» J'en suis euh. vraiment pas convaincu. Après, il y aura toujours bah, ce, ce fameux euh, pic euh, face à des gros adversaires contre l'OM, contre. Mbappé, c'est sûr. Mbappé contre... oh,
1: défendra, voilà. défendra, mais... <rire> je... défendra contre le Bayern, Mbappé défendra contre Marseille. Moi, j'en suis sûr et Enregistrez
0: la régie, s'il vous plaît. Mbappé
1: défendra contre le Bayern, Oui Mais j'en suis sûr parce qu'il l'a toujours fait. En revanche, comme je peux aussi assurer de la même manière que Messi ne défendra pas contre, contre Marseille, ouais. ne défendra pas contre le Bayern. Pour
2: Marseille, peut-être, mais contre les autres. Mais en fait, c'est ça. Mmh. Ce, qui ré... ce qui résume Yunus Abdelhamid, c'est qu'en fait, euh, les petits adversaires arrivent décomplexés contre le Paris Saint-Germain. Parce qu'ils savent que le Paris Saint-Germain va arriver en dilettante, entre guillemets, euh, et que bah, il y aura déjà euh, le fameux euh, rideau qu'il appelle euh, des trois devant qui sera très facile à sauter. Et qu'une fois qu'on sort bien la balle, euh, ça peut aller assez vite. Donc, On euh, ouais.
0: parle beaucoup du, du Bayern. Euh, Est-ce que tu es inquiet en Ligue 1 aussi par rapport à Lens et Marseille qui n'ont pas gagné, heureusement pour le Paris Saint-Germain ce week-end là ouais. Qui t'inquiète le plus France ou Marseille
1: Tout le monde m'inquiète, moi je suis, je suis au fond du trou. <rire> <rire> tu
0: peux développer, hein, t as, t as, t as 10 secondes. Non, non c'est bon, je pense que ça c'est bon. clair, ça me ah, paraît là, évident. Le ah, moi, je...
1: aussi, parce qu'on parle du Bayern, c'est vrai que non, Le titre, le titre le ça va aller, hein. je, franchement je pense le que... Titre, non mais moi si on, si, on, si on perd le titre, je rends les armes. <rire> là,
2: oui non, non, pour moi je... Je vois quand même pas le, le PSG perdre le titre. En plus, on a vu que. Ça aussi, on a, la région
1: enregistre.
0: <rire>
2: on, a, on a vu que Lens fait nul contre 3 euh, Marseille, bon, ils auraient quand même gagné hein, en étant tout honnête oui. ce, ce week-end. Donc, ça aurait un peu mis la pression quand même sur le PSG. Euh, mais bon, on verra bien parce qu'il y aura ce match en Coupe de France. Ce sera la répétition générale avant le, avant le, le match le Bayern, mais aussi pour la suite de la Ligue. 1, non, je pense. Si, si on, on perd, perd le titre,
0: Marseille, autrement. Bayern, Marseille, Bayern, c'est un ouais, beau, beau vrai, programme. Le Vous le savez comme toutes les semaines Cop Paris c'est aussi l'actualité des autres clubs dîle de france le football mais aussi tous les autres clubs c'est résumé par Thibaut Grande encore cette semaine
3: Le Racing 92 vainqueur du match du week-end en top 14, les ciels et blancs ont battu La Rochelle, champion d'Europe en titre au bout du suspense samedi à Paris la Défense Arena, victoire spectaculaire 39-36 grâce à cette pénalité de Finn Russell à la sirène Le Racing remonte à la quatrième place du classement le stade français surpris chez le dernier de Top 14. Deux mois après leur dernière défaite, les Parisiens ont perdu à Perpignan samedi. Ils payent leur entame de match et leur début de deuxième période raté. Score final 31-24. Le stade français reste deuxième au classement. Le Paris FC dans le dur, deuxième défaite consécutive en championnat pour les hommes de Thierry Loret. battu 3-1 sur la pelouse de Quevilly-Rouen samedi. Mené 2-0, les Parisiens ont réduit l'écart par Julien Lopez avant d'encaisser finalement un dernier but. Le PFC est 11e de Ligue 2. Et puis le PSG en quart de finale de la Coupe de France féminine. Victoire sans briller à Dijon 2-0. Doublé de Kadidiatou diani en deuxième période. Le tirage au sort d'écart aura lieu jeudi. Bon,
1: même euh, si voir le Paris Saint-Germain perdre euh, chaque semaine ou en tout cas ne pas gagner m'a rendu un peu malheureux, venir dans cette émission a plutôt été un plaisir, je crois, pour, pour Anna également. Oui, et on y, revient, on y reviendra. Mais ce sera toujours un petit peu moins bien parce qu'il y a un bon trio 7 à 3, euh, évidemment. Et forcément, Ilias, euh, j'étais là pour ta première. Je suis là pour ta <rire> malheureuse dernière. J'en informe les téléspectateurs. C'est un état de crise ici à BFM Paris. Le mastodonte s'en va et <rire> les souris mastodonte. pleurent. J'ai fait attention à ma ligne. Hein, Fais attention. Ah, mais un mastodonte <rire> de, de muscles et d'idées, oui. surtout de sourire et d'humour et ça va beaucoup nous manquer euh, Comme Paris sans toi c'est un peu le Parc des Princes sans les Ultras c'est euh, parfois des bonnes choses mais pas assez d'ambiance donc tu vas nous manquer Elias mais on te souhaite plein de bonnes choses pour le futur j'en suis sûr et, évidemment.
2: On, on a un petit message petit. pour toi Exactement Bon Elias c'est qu'un au revoir vu qu'on s'est toujours suivi que ce soit l'école de journalisme, la chaîne, l'équipe RMC Sport puis BFM Paris Je me fais pas de soucis
3: Triste de devoir
1: euh, nous quitter euh, C'était un vrai plaisir d'avoir pu euh, partager euh moment d'émission avec toi.
2: Je tiens à te remercier pour ma part pour ces deux saisons à tes côtés. On s'est régalé, des débats vraiment passionnés et très bien animés.
1: Comme on le sait tous, c'est pour une belle nouvelle aventure remplie de nouveautés. Et c'est ça qu'on aime. Il y a, si j'avais su que ce soir c'était ta dernière, j'aurais accepté de venir et j'aurais refusé de fêter mon anniversaire.
0: Parce que tu es le mec le plus créatif que j'ai connu sur un plateau de télé. Un mec super créatif, créatif pour les lancements, créatif pour lancer la pub, créatif pour lancer le show. Bonne continuation à toi dans ta nouvelle aventure le plus strasbourgeois des parisiens
3: je voulais te remercier pour, euh, pour ta bienveillance et ton accueil un grand merci aussi pour avoir euh, bah, juste déclaré à toute l'île de france que j'étais le sosie officiel d'herlignalande
2: tous ces instants d'extase à s'envoyer des messages le jour la nuit pour parler du psg j'ai une très bonne nouvelle pour toi cette saison pas désillusion en huitième de finale pour le psg puisque les filles sont déjà qualifiées en quart de finale, même si on ne sait pas encore contre qui elles joueront. Euh, blague à part, je te souhaite tout le meilleur pour la suite.
3: Ici à Cuba, on ne parle que de lui, le grand vainqueur de la Ligue MPG, East Coast, la plus relevée. Alors Ilias, grosse dédicace, merci pour tout. Merci de m'avoir permis de célébrer mon anniversaire devant des millions de téléspectateurs. Eh oui, Ilia, tu pensais bien qu'on n'allait pas te laisser partir comme ça. Alors, pour une fois, c'est moi qui passe devant la caméra pour te dire merci. Merci pour cette saison et demie passée ensemble, euh, pour toutes ces émissions, ces débats enflammés autour du PSG. Pour ce petit rituel, je dévoile un peu les coulisses, ce petit coup avec les feuilles sur la tête, un peu comme Laurent Blanc et Fabien Barthez, mais ça voulait dire que l'émission allait bien se passer. Alors, tu connais la devise du Paris Saint-Germain, c'est pas à toi que je vais la prendre. La devise du PSG, elle est là. Ici, c'est Paris. Mais nous on est à Cop Paris il y a, tu le sais bien alors la devise on l'a un petit peu modifiée. Et eh oui Il y a c'est Paris Il c'est Paris Il c'est Paris Il c'est Paris Ilias c'est Paris Il
2: c'est
0: Paris Il y a c'est Paris c'est Paris. 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 Paris Ici c'est Ilia. <rire> Ilia, c'est Paris Cette photo, cette photo, euh, je suis un peu ému, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un réel privilège. Oui, c'était ma dernière avec Paris. Moi aussi, j'ai quelques remerciements. Je l'avais noté. Hein. Euh, je ne vais pas faire long, surtout qu'on va rendre en retard, sinon et Jordan euh, va me gronder. Euh, merci à Philippe-Antoine, Guillaume-Nicolas Brion, Cécile taz -Bazan pour leur confiance pour cette émission. Toutes les équipes de BFM Paris, la rédaction d'RMC Sport, aussi la rédaction Tech les équipes techniques. Et deux personnes que je voulais remercier tout particulièrement, vous les avez vues dans cette vidéo. C'est Eva Deroual qui a dû passer 12 000 coups de fil pour vous caler, pour vous que soyez présents sur cette émission tous les intervenants. Et puis euh, notre chef d'orchestre, le ballon d'or de COP Paris, vous l'avez vu, là, c'était Jordan Le Sueur, qui est en régie qui est dans mon oreillette, qui est indispensable, c'est l'homme de l'ombre et il est tellement important pour COP Paris. Lui, il reste, vous inquiétez pas, c'est le plus important parce que c'est lui qui est à la manœuvre. Et puis vous, tous les intervenants, merci à vous, c'était vraiment un privilège, c'était vraiment un honneur, c'était vraiment un plaisir de faire cette émission et vous qui nous regardez, évidemment. Euh, je laisse COP Paris dans de très bonnes mains, j'en suis certain. Euh, à la prochaine. Je suis sûr qu'on se reverra. Nous, en tout cas, on est une vraie bande. On est devenu une bande de potes. Oui. Et ça, c'est super agréable. Et c'est ce que je retiendrai. Et bah passer une excellente soirée. Je vais m'arrêter là. Sinon, il y a une larme qui va oui. couler. Ça va être une... ridicule. Allez, ciao tout le monde. Merci à bientôt. À toi.